0: (lacht) Weißt du, was extrem ist? Wir haben jetzt erst am Wochenende die Grillsaison hier auf dem Balkon eröffnet. Nein, wirklich? Ja, haben wir tatsächlich erst gemacht. Haben wir einen schönen schwäbischen Kartoffelsalat gemacht, so Tofu-Burger gemacht. Geiler Scheiß. War geil. Ich
1: habe wieder Spargel gemacht, klar. Echt? Ja, mit Pfannkuchen wieder. Echt? Wieder? Ja, ja. wöchentlich. Wöchentlich? Echt jetzt? Ja, ja, klar. (lacht) Das beste Essen ever.
0: In diesem Sinne, herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Mark My Birds, der Wrestling Podcast. Kevin, hi, was steht im Programm?
1: Extreme Rules stand an. Wir haben wieder einen Klassiker am Start, der diesmal ziemlich hart war. Wir haben wieder die Top 3 im Programm. Nimm jede Menge News. Ich würde sagen, fangen wir So, Stefan, da sind wir. Es ist Sonntag und es läuft. Mark, Marats, könnte es besser sein?
0: Ist bestimmt. <lacht> Nein, Stefan. Also, da will ich jetzt mal hier nicht die, den Floskelhammer auspacken und hier erstmal oh, beste Sendung, nee, gar nicht. Wir sind nicht die Besten, Kevin. Genauso wenig wie Extreme Rules das beste Pay-Per-View des Jahres war, aber ist alles schon ziemlich gut. Sowohl Extreme Rules als auch ja. dieser Podcast. Ne? Also von <lacht> dem her. Aber an sich, sonst geht es dir gut. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, die du mir und der Hörerschaft berichten willst, beichten willst?
1: Beichten? Ja. Ich sehne mich nach Urlaub. Ist das so? Das ist so. Aber es geht erst im
0: August los. Also der Zeitpunkt, wenn dieser Podcast online kommt, ich meine, wir müssen ja nicht flunkern, wir nehmen ja nicht live auf. Wie, wir sind nicht live? Wir sind nicht live auf Sendung. Ernsthaft? Nee, muss ich dich enttäuschen. Du hast mich verarscht die ganze Zeit. oder? das ist leider jetzt nicht live. Der Zeitpunkt, wenn dieser Podcast online geht, bin ich ja gerade in Schottland auf einer schottischen Hochzeit. Oh,
1: ich sag nur Whisky, ganz viel. Da wird es Whisky geben, das stimmt. Alter.
0: Ja, das Problem ist, die ist Samstagabend und ich will den Sonntag dann eigentlich auch noch ein bisschen... Edinburgh erkunden. Ich meine, der Fachmann sagt ja Edinburgh oder irgendwie so. Edinburgh, Edinburgh, Edinburgh. Für mich ist das Edinburgh. <lacht> Mal gucken, wie beliebt man sich macht, wenn man so redet in Schottland. Ich werde berichten dann.
1: Hast du Rock an? So ein
0: Schottenrock? Ein Pilt? Nee.
1: Nee, das machst du dann doch nicht, ne?
0: Schönen dunkelblauen Anzug mit einer weinroten Krawatte. Geil.
1: Du bist ja jetzt dann live vor Ort, dann kannst du mal das Mysterium aufklären, ob die wirklich was drunter haben oder nicht. Genau. genau. Ich werde es gleich mal probieren. Genau.
0: Bei einer, bei einer Halle voll angetrunkenen Schotten einfach mal Merken die eh versuchen. nicht mehr. Nee, 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 nee. Nee. Ja, Kevin, lass uns über Wrestling reden. Jawohl. Hast du Bock? Ja, immer. Ist eine nicht so proppevolle Ausgabe diesmal? Nee, wir sind heute Überschaubar. ein bisschen
1: bescheidener unterwegs. ja.
0: Aber geil. Lass uns starten. Ja. Von Raw bis zum pay view Was im Ring passiert ist und noch passieren könnte.
1: Ja, am 4. Juni war es soweit in der Royals Farm Arena in Baltimore, Maryland vor knapp 11.500 Zuschauern fand der Extreme Rules pay statt.
0: Ich bin ja mega enttäuscht, Kevin. Früher, als du dir noch Mühe gegeben hast, da hast du noch die okay, es komplette vor- Zuschauerzahl so. gesagt.
1: Das lasse ich nicht auf mir sieht Es waren 11.669.
0: Ja, dann waren es, ja, siehst du? So, das ist doch mal investigativ. Das ist doch mal recherchiert. Jetzt glauben uns die Leute auch unsere, Sind nehmen die Leute unsere, unsere Kompetenz auch ab. Ja, genau. So, und? Bist du ja. zufrieden gewesen?
1: Ich war tatsächlich zufrieden, ja. Wobei man sagen muss, Extreme Rules, ich fand es nicht so arg extrem, muss ich sagen.
0: Was verbindest du mit dem Begriff Extreme Rules? Heißt das, es muss Hardcore sein, es muss hart sein? Oder im Endeffekt kann, können die Regeln ja nur extrem sein. Das kann ja auch in alle Richtungen gehen. Das kann ja auch extrem, wie im Falle des ersten, äh, des zweiten Matches, äh, The Miz gegen Ambrose, kann das ja auch einfach nur ja, extrem behindernd sein. Extrem Extrem im Sinne von, jetzt geben, nehmen wir die extrem viel weg im Vergleich zu deinem Gegner, so in die Richtung. Mm-hmm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Nee, Hardcore muss es nicht sein. Das muss ich meiner Meinung nach klar abheben von einem normalen Paper Das habe ich jetzt so in dem Fall jetzt nicht gesehen. Wir hatten keine Leiter. Wir hatten keinen Tisch, der in tausend Teile zersplittert ist. Ja. <lacht> es gab keine Tische. Warum gab es keine Tische?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage.
1: Jetzt sagen wir starten einfach mal, he? Ja. Kickoff Show, Kalisto gegen Apollo Cruz, der Titus O'Neil dabei hatte. Ich muss sagen, technisch extrem anspruchsvoll, klasse Aktion dabei, eines der besten Pre-Show Matches, das ich seit langer Zeit gesehen habe, abgesehen von WrestleMania natürlich. Hat mich sehr sehr überzeugt.
0: Wie findest du die Geschichte oh, Titus Brand rund um Titus O'Neil Apollo Cruz?
1: Ach, der sah nett aus in seinem Anzug. <lacht> <lacht>
0: Ich finde es eine ich find's ne ganz, ganz unterhaltsame Geschichte. Ich finde auch, dass sich Apollo Crews und Titus O'Neill gerade in den Hauptshows gegenseitig richtig gut tun. Sie geben sich beide ein bisschen Futter. Die beiden machen Spaß zusammen. Callisto, wie du schon gesagt hast, der hat richtig Spaß gemacht. Der hat eine mega gute Leistung abgegeben Und ich finde auch, dass er sich optisch durch dieses, ja, durch die Augenschminke, er sieht ja fast schon ein bisschen wie Lucha Undergrounds Drago aus, da kommt richtig was bei rum mittlerweile. Bin mal gespannt, wie lange der noch bei Raw ist. Bestimmt wird er auch irgendwann zu Tour of Five Live gehen. Frage ich mich schon die ganze Zeit, oder?
1: Bevor das Schiff sinkt.
0: Bevor das Schiff sinkt. Ah, Na? ah wir reden ja dann noch später über, über die Cruiserweight Division. Aber wir beide würde ich sagen, gute Sache. Ne? Ich meine auch der Ausgang, Kalisto hat gewonnen man muss sagen, O'Neill und Cruz hat die Niederlage nicht geschadet, denn das hat er noch deren gemeinsame Geschichte befeuert und Kalisto kam gut weg, hat nämlich einen guten Sieg eingefahren. Alle profitiert, top Kickoff Match Show.
1: Coole Nummer. Ja, dann gehen wir in die Main Show. Es ging gleich los im Opener. Intercontinental Champion Titelmatch Dean Ambrose gegen The Miz mit Marys. Und die extreme Regel war ja, wird Ambrose disqualifiziert, verliert er den Titel. Und Mist hat es natürlich wahnsinnig ausgereizt bis aufs Letzte mit Ohrfeigen und am, am Schluss hat er sich selber Ohrfeigen lassen von Maurice, was der Referee natürlich durchschaut hat. Dann hat er Ambrose noch auf den Referee geschubst. In der Diskussion dann, breche ich das Match jetzt ab oder nicht, hat er sich das Skull-Crushing-Final gefangen und ja, Demis zum siebten Mal Intercontinental Champion. Ja. Krasser Scheiß. Ja.
0: Richtiges Wrestling war das halt hier. <lacht> ja. Alles Wrestling-Kunde. Ja, ja sieb- siebenfacher in der continental Champion ist er jetzt. Ja. Das war sein so 92. Pay-Per-View-Match, gell? Hab ich Von gehört, Windows. ja. Ja, krass, gell? Erzählerisch macht das Match halt Sinn, ne? Die haben eine Geschichte erzählt zwischen den beiden und da macht das Sinn. Aber rein auf dem Papier, Dean Ambrose darf nicht disqualifiziert werden, klingt halt mega langweilig, ne? Wie findest du nee, das? Das finde ich jetzt nicht. Echt?
1: Das war schon, fand ich schon interessant, so.
0: Das so zu sehen. Ja. Das war halt ziemlich geil. Uh, The Miss hat ja zu Maurice gesagt, slap me, slap me." Yeah. Und das haben wir, weil wir die Kamera so nah dran war, ja gehört. Aber die Fans im Publikum haben das ja nicht gehört. Und da hat man ganz viele gesehen, die gedacht haben, oh, sie hört gegen ihn. <lacht> haben yes, 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 yes gerufen. Das fand ich schon. Das fand ich ziemlich cool in dem Moment, ja. weil da so eine Dynamik entstand, weil du dich mit den Zuschauern nicht verbind, verbunden gefühlt hast. Das ist ja auch eher ungewöhnlich, dass das passiert. Ich fand ziemlich gutes Match, man hat gemerkt, dass die beiden aufeinander abgestimmt sind, dass die beiden zusammen wrestlen können die erst, das erste Viertel war ja gefühlt so ein klassisches Dean Ambrose Match er hat seine Standardaktionen alle nach und nach abgefrühstückt, am Ende ja. hat er verloren, finde ich völlig in Ordnung The Miss ist für mich so ein Paradebeispiel für den Intercontinental Champion ja, absolut. von dem her gute Sache, bin mal gespannt was meinst du, wie es jetzt weitergeht mit Dean Ambrose und The Miss?
1: Also ich finde, Dean Ambrose hat wahnsinnig an Momentum eingebüßt die letzten Wochen. Ich finde ein bisschen kalt gerade. Ich ich hoffe, dass dass sie den wieder in die Spur kriegen.
0: Ja, aber das ist gerade, finde ich, insgesamt so ein gewisses Problem. Was heißt in die Spur kriegen? Ich finde einfach, den Leuten fehlen fehlen gute Geschichten. Du hast halt momentan einfach so den Besten Booster, den die WWE je hatte, gefühlt. Wirklich gute Geschichten gibt es nicht in der WWE zurzeit. Schon ja, lange eben. nicht mehr. Ja, das, ist, äh, das ist schade. Du hast du hast Matches, weißt du, die alles wegblasen. Du hast Matches, die unfassbar sind. Wrestler, die charismatisch sind, die schauspielerisch was können. Und dann, was passiert? Naja, macht dann wieder nur so eine scheiß Feier, wo er dann überrascht wird und äh, von, von Ambrose. Nichts ist ziemlich langweilig. Und das zieht sich ja irgendwie durch alle Storylines zurzeit. Und und deswegen habe ich das Gefühl auch, kann auch so ein Bemiss, halt wie du es eben sagst, nichts zeigen. Wirkt kalt, wirkt so... Ambrose. Äh, Ambrose meine ich, wirkt so langweilig. Ja.
1: Ich fand dem im Match sogar ein bisschen unterlegen, muss ich sagen. Bessere Aktion
0: hat der Mist gezeigt, fand ich. Ja, aber machen wir uns mal nichts vor. Es ist jetzt nicht so, dass Dean Ambrose der filigranste Wrestler ist. ne Dean Ambrose ist meiner Meinung nach extrem vom, vom Gegner, den er hat, abhängig. Also das, du hast dann so Matches wie gegen Triple H bei Roadblock, wo du das Gefühl, wo ich das Gefühl hatte, wow, großartiges Match, die funktionieren wunderbar. Aber dann hast du, hattest du auch schon Matches. Ach, ich kann mich erinnern, wir haben auch einmal im Podcast drüber gesprochen, weil wir so gemerkt haben, so richtig, äh, Fahrt kam nicht, gegen wen war das denn? Kein Ziegler beim SummerSlam. Das kann sein, genau. Wie gesagt, hier, hier hat es geklappt, hier hat es für mich mega funktioniert, ich hatte Spaß, lass uns da nicht eine Wissenschaft draus machen, war ein Top-Match. War, war auch gut erzählt mit der, mit der, mit der Regel, die sie hatten, Heider weiter. Coole Nummer. Ja.
1: Kommen wir zum nächsten Match: Witch Swan Zusammen mit Sasha Banks gegen Noam Da und Alicia Fox. War das schwächste Match auf der Card. Meine Highlights waren: Swan hold da mit einem Head vom Top und hat einen krassen Kick gezeigt, wo ich wirklich dachte, jetzt schießt er eben den, den Kopf von den Schultern. Das war echt übel. Hm. Sascha hat uns schön Double Knee vom top Toprop gezeigt gegen Norm da und sonst ja Phoenix Players am Ende ja, muss man jetzt nicht sehen
0: ja eigentlich von der Idee her ganz cool dass man die dames Division mit Tour of Five Live verbindet und da äh, praktisch beiden so ein bisschen noch ein Spotlight auf der Pay Per View Card gibt ja. aber das Match hat halt von hinten bis vorne von vorne bis hinten <lacht> 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 äh, keinen Sinn gemacht weil guck mal du Erstmal finde ich, mixed tag team Matches immer ein bisschen schwierig. Es war die eine Situation, beide Damen liegen auf dem Boden und robben robben sich mit letzter Kraft zu ihrem Tag-Team-Partner. Und du hast halt wie bei einem Tag-Team-Match so diese, wer kriegt zuerst seinen Tag-Team-Partner rein? Ja, aber das macht da ja keinen Sinn. Denn was passiert, wenn jetzt, doof gesagt, Sasha Banks, Rich Swanson, Rich Swanson Swanson, da zuerst reinholt? Was soll denn da schon passieren? Dass Rich Swanson dann auf ehrlicher Fox losgeht, Er sagt die ganze Zeit Spohnsen, der Aber weißt du was ich meine? Was ja. passiert dann, dass er dann reinrennt und ihr erstmal einen Leg auf den Rücken, bam und dann wieder in die Mitte zieht und sie vermöbelt und sie, sie dann im Ring in der Ringecke fixieren und sie nicht zum Wechsel bringen. Völliger Schwachsinn. Das ist halt daher fehlt mir da auch bei diesen Mixtag Team Matches oft immer die Dynamik, weil du einfach du kannst, du musst halt, wenn der eine wechselt, muss der andere auch wechseln, weil sonst wäre es irgendwie, weißt du? kannst du ja nicht anfangen, dass dann eine Frau von einem Mann irgendwie vermöbelt wird oder sowas, das geht ja nicht. Und dann hast du am Ende dann auch noch Sascha Banks und Rich Swanson gehabt, die, Swan. so, die... Die gewinnen, was für mich, ehrlich gesagt, na klar, logisch, Rich Swansons Heimatstadt, Baltimore, aber gut, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die WWE die Leute vor, ihrem, vor ihrer Heimat zerstören lassen, aber es macht keinen Sinn, dass die gewonnen haben, meiner Meinung nach, nur weil sie die Publikumslieblinge sind, weil am Ende des Tages Alicia Fox und Noam da, die treten immer zusammen auf, das ist ein Team, weißt du, und denen nehmen sie jetzt so ein bisschen das, das Feuer weg, weißt du, jetzt losen Nein. sie da als Team und, ja super, jetzt seid ihr noch weiter die Lachnummern, so hätten sie wenigstens, so hätten sie wenigstens ja, was darstellen können, weißt du, aber, ja, aber das haben sie da genommen, ja, aber dadurch nee. ist es einfach ein völlig vernachlässigungswertes Match, man hätte da echt ein bisschen Feuer mit herausnehmen können, aber Finde ich die falschen Gewinner, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Sehe ich anders. Ich finde Swan und Banks ganz klar besser. Und äh, Norm da und Aisha Volks haben sich benommen, wie die Teletubbies sind. Dann äh, haben sich hier umarmt, von wegen, oh, die Sascha kommt, Hilfe. Der zweimal irgendwie ganz komische Situation. Ähm, ja, aber das ist ja also. sehr halt
0: Geschichte. Guck mal, und jetzt geht's bei Tour of Five Live weiter. Jetzt treten die auch bei Tour of Five Live wieder so als. Pärchen und auch, ja, und erzählen sonst was, ich höre denen doch jetzt nicht mehr zu. Würden sie bei Tour of Five Live rauskommen zusammen wieder und sagen, hey, wir haben die besiegt, wir haben die besiegt, yeah, 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 guckt uns an, dann würde ich sagen, ja, cool, auf die kann man bauen, da, da, da wurde was aufgebaut, so, ne? Also das hätte mir erzählerisch einfach mehr Spaß gemacht, aber vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht, vielleicht kommt da ja jetzt noch was.
1: Ja. Mir hätte Spaß gemacht, wenn die Promo von Elias Sampson ausgefallen wäre und die fünf Minuten noch in das Match da reingepackt worden wäre. Weil sechs Minuten hat das Match gedauert. Ich hätte mich gefreut, wenn die ein bisschen mehr Zeit bekommen hätten. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, das stimmt. Aber ich fand das Segment von Elias Samson ist richtig geil. Also wir, wir hatten es ja vorher, du hast gesagt, du findest es nicht gut. Ich finde den Typen mega cool. Schon,
1: aber es ist halt unpassend irgendwie. Der hat kein Match gezeigt. Der sitzt da mit seiner Gitarre, macht ein bisschen Promo und
0: geht wieder. Ja, das sind so Sachen. Ne? Die, will man, die sieht man bei Raw oder bei SmackDown, eben, aber nicht bei pay view ja. Da gebe ich, geb ich dir völlig recht. Das hat von dem her keinen Sinn gemacht. Grenzen wir das mal aus und sagen, okay, für das, was es war, fand ich es nämlich ziemlich gut. Der hat eine ziemlich auf eine ziemlich witzige und sehr gute Art Baltimore herausgefordert und verarscht. Er hat entsprechend ein megamäßiges Buchkonzert bekommen, auch ziemlich geil. Und der Typ, rein optisch, rein vom Eindruck, rein vom Charisma, ist der halt echt ein Topstar. Also ich glaube, dass wir den längerfristig auch mit ganz oben sehen werden.
1: Ja, du hast gerade von Boo-Konzert gesprochen. Die gute Bailey wurde auch ziemlich ausgeboot. Ja?
0: Da kippt die Stimmung so ein bisschen ja. bei ihr, gell?
1: Women's Title: Alexa Bliss gegen Bailey in einem Kendo-Stick-on-a-Pole-Match. <lacht> An der Stange. Oh Mann.
0: <lacht> schieße mich, weg.
1: <lacht> Ach
0: du liebes Lieschen, habe ich mir gedacht, als ich das gehört habe. Oh
1: je, Mine! <lacht> What the Bieber? Ich muss ja echt sagen, Alexa Bliss, das ist meine neue persönliche Nummer 1 in der Women's Division. Die sieht hammer aus in ihrem Outfit mit diesen Haaren, diesen gefärbten. Das ist ein junges Talent, der nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft gehören wird. Ach,
0: du Scheiße! <lacht> oh! Und sie dir das auch noch aufgeschrieben hat. Und hast, das habe ich mir
1: nicht mal notiert. <lacht> Raus. Nee, ist echt krass, was die in der kurzen Zeit schon alles geschafft hat, muss man ganz klar sagen.
0: Dafür durfte sie das schlechteste äh, Raw-Segment des Jahres wahrscheinlich präsentieren. Habe ich nicht gesehen. <lacht> hast du es nicht gesehen? <lacht> <lacht> da ja, wurde sie ja gestern noch bei Raw verarscht mit, ne? So geil.
1: Ja, gut, steht halt im Skript, ne? Ja, schon. Sie hat das Beste draus gemacht. Alexa, mach weiter so.
0: Das stimmt, sie hat wirklich das Beste draus gemacht, aber es war ja, ja. unsäglich.
1: Ja, die gute Bailey wurde, sagen wir es mal so, weggesquashed. Fünf Minuten, konnte ganz, ganz wenig zeigen, ihren Finisher konnte sie mal durchbringen. Ein Suplex außerhalb und das war es dann auch gewesen. Ja. Wobei man sagen muss, Alexa Bliss war jetzt in dem Match auch nicht äh, mega, das, mega krass das überzeugend. Das
0: Match war aber auch Schwachsinn. Da, wie, ja. sie, wie du sagst, die, die Team, Bailey-to-Bailey-Suplex und äh, fertig so. Und mehr hat man nicht gesehen, außer dann noch ja. ein paar kendo Sticks. Ja. Schläg. Und du weißt ja, ich bin auch kein großer Fan von Sticks. Das kommt ja noch
1: hinzu. Na ja gut, die hatten ja keine Panzerweste um jetzt. Ja, stimmt. <lacht> Wir sind ja ein bisschen zierlicher unterwegs.
0: <lacht> ich fände es irgendwie auch so, ich find's auch so lächerlich. Weißt du, das. Da sitzt sie da und traut sich nicht mit dem Candlestick zuzuschlagen. Hat ja. ihn am Anfang, kriegt ihn dann gleich abgenommen wie so ein kleines Schulmädchen. Die ist halt aber, weißt du, die ist halt NXT-Champion gewesen. Die ist Woman's Champion gewesen, Raw Woman's Champion gewesen. Die hat schon weitaus schlimmere und härtere Aktionen gezeigt, als mit dem Candlestick auf jemanden zu Die hat halt ein sanftes Gemüt. So ein Schwachsinn. Also, <lacht> ich weiß nicht, was sie mit Bandy noch machen wollen. In meinen Augen haben sie sie damit echt ein Stück weit zerstört. Erstmal, dass sie das Match so eindeutig verloren hat und dann auch noch, wie sie präsentiert wurde oder wie sie sich präsentieren musste. Ja. Richtig lächerlich. Richtig lächerlich.
1: Oh, Alexa hat gewonnen, ich fand's geil.
0: Ah, weiter. Ich mag Alexa Bliss auch, also das steht außer Frage. Meiner Meinung nach auch eine der krassesten. Und Wenn sie jetzt gegen Naya Chex tatsächlich fehlen muss, da bin ich echt gespannt drauf. Weil sie sind ja wirklich körperlich komplette Unterschiedlichkeiten. Ja. Und Alexa Bliss hat aber so eine... So eine arrogante, selbstsichere Art, die wirklich krass ist. Und Absolut. Und ich bin gespannt, wie sie das, wie sie das ausarbeiten gegen, naja, Chex, die... Ich meine, sie ist ja nicht dumm, die Alexa Bliss. Die wird ja nicht als eine Dumme dargestellt, sondern wirklich als eine, die genau weiß, was sie tut und was sie machen muss. Und, naja, Chex ist ihr dann doch ein Stück überlegen. Ich bin gespannt, wie sie es ausarbeiten. Wirklich. Da freue ich mich. Auf die Fete freue ich mich wirklich.
1: Der Strich in der Landschaft gegen The Rock. Ja, so... <lacht> Gehen wir weiter. Tag Team Match. Die Hardys gegen Cesaro und Seamus in einem Steel Cage Match. Und was soll man sagen? Der gute Cesaro hat verdienterweise wieder mal einen Titel am Start. Stefan, ich fand's geil.
0: Es war alles auch ein bisschen dumm. Wie's, wie Ein der bisschen. Verlauf war, ja. das ist so... Ich
1: mag auch Steel-Catch-Matches nicht so sonderlich.
0: Dieses auch da, man könnte durch die Tür gehen, So, aber, oh nee, ich hasse das, dass man dort auch die Möglichkeit hat, durch die Tür zu gehen. Wie sie rumgemacht haben, diese eine Aktion, als Matt Hardy in der, an der Tür lag und Cesaro sich überlegt hat, ja, ich könnte ja jetzt rausgehen. Ah nee, noch nochmal auf Jeff Hardy drauf und dann gehe ich raus. Das ist so Quatsch gewesen. Das ist so... Wrestling halt, ne? Es stört mich eh, dieses Alle- auf Leitern oder in irgendwelchen Gittern hoch, ganz langsam. Äh, 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 äh. Gleich habe ich. Oh, oh.
1: Stefan, die sind schon geschwächt von den Matches. <lacht>
0: so, das ist schon ein bisschen nervig.
1: Ja, aber es gab auch ein paar Highlights, ne? Absolut. Dieser Double Racer's Edge von Cesaro und Sheamus gegen Matt Hardy, super Nummer. Der Pro-Kick gegen die Tür, der, die dann gegen Jeff knallt, krass und natürlich der Whisper in the Wind vom Käfig von Jeff Hardy krasse Nummer und der White Noise von Pop Rob
0: Also Jeff Hardy schon äh, erwähnt, der hat dann nochmal
1: ja, der kam dann wieder, ja vom der Käfig ist erst ran, raus und dann rein, dachte sich ah, das ja.
0: kann ich sogar noch verstehen, weil Jeff Hardy ist so, der will halt Hauptsache, er kann nochmal von was runterspringen, dazu so tickt der halt aber was ich zum Beispiel auch schon wieder überhaupt nicht logisch fand, dann ist Jeff, ist Matt Hardy alleine im Käfig was macht Matt Hardy, statt zu sagen, okay, alles klar, ich lasse jetzt Sheamus auch gehen, dann ist es nämlich nur noch One-on-One, dann muss ich hier jetzt nur noch Cesaro aus Gefecht setzen und dann kann ich das verlassen, das Ding, und bin Sieger, weißt du? Was, was, was macht er, holt Sheamus runter, nee, 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 ich will weiter ein Handicap-Match haben. Das macht keinen Sinn, das hat mich irgendwie total rausgerissen. Ich fand das von dem Aufbau her irgendwie gar nicht durchdacht. Was meinst du, wie es jetzt weitergeht mit Cesaro und Sheamus als die neuen Tag-Team-Champions? Und um mit Hardy und Jeff Hardy, die vielleicht splitten und es dann endlich die Broken Brilliance-Geschichte ins Rollen kommt. Fände ich
1: cool, ja. Es ist halt dann die Frage, die werden mit Sicherheit noch ein Rückmatch bekommen, mhm. dass sie wahrscheinlich verlieren werden. Dann ist halt jetzt die Frage, wer werden die neuen Herausforderer Nummer 1 auf den Titel? Bei Enzo Amor und BKS weiß man ja noch nicht so richtig, bleiben die zusammen. Da, da gibt es ja Gerüchte, dass BKS Heel Turnt gegen Enzo und. Und fallen die schon mal weg? Weiß nicht.
0: The Revival?
1: Ja, stimmt. Die kommen wieder. Die stehen ja auch stimmt. schon.
0: Die sind ja auch schon bei Raw und, äh, parat in den ja. Segmenten. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja gut, aber das wäre es ja. Dann hätten sie ja die vier großen Teams untergebracht. Wenn Enzo und Big Cass ihre Geschichte haben, dann Matt Hardy und Chef Hardy könnten dann endlich Broken Brilliance starten und oh, Revival gegen James und Cesaro, eine lange Fede, die bis in den Sommer geht. Es könnte gut werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, glaubst du, dass es Enzo Amoro und Big Cast splitten werden?
1: Ich fände es schade, ehrlich gesagt, weil es ist ein echt gutes Tag-Team und die haben jetzt noch nie den Titel gewonnen. Ich finde, einmal den Titel halten sollten sie schon zusammen.
0: Ich finde, die auch noch nicht zu Ende erzählen. Nee,
1: nicht so richtig. Ist... Ne, sind auch noch nicht so ewig lang zusammen. ja cruiserweight Title war das nächste Match. Neville gegen Austin Aries in einem Submission Match. Rings of Saturn gegen Last Chancery. Was sagst du?
0: Wie immer keine Enttäuschung das Match. Es ist auch spannend gewesen, dass man durch diese Submission Regel ja, nochmal noch mal so einen neuen Kniff reingebracht hat, dass man sagt, hey, die Cruiserweights sind nicht nur die Highflyer, die rumspringen und die krasse Aktion bringen, sondern das ist auch technisch eine gute Nummer. Wir zeigen es euch, hier ist das Match in Submission-Match. Das fand ich echt cool. Ich habe auch die Verbissenheit, die die beiden haben in dieser Fehde in jeder Sekunde wirklich gemerkt. Neville behielt ja bis dahin, bis dahin, okay, der hat gewonnen, er hat ihn jetzt noch länger, aber zu dem Zeitpunkt hat er ja 126 Tage den Titel gehalten. Und dass er letztendlich dann auch den Titel da noch behielt, fand ich ein starkes Statement. Bin auch gespannt, wie sie jetzt in der Cruiserweight Division weitermachen, wie sie mit Austin Aries weitermachen. Da wird ja auch gemunkelt, dass er auf jeden Fall mehr den bösen Einschlag bekommt. Wie gesagt, ich war auch, fand es auch überraschend, dass Neville gewonnen hat. Kann man, kann, man auf, kann man auf jeden Fall machen. Was ich nur ziemlich bescheuert fand, und das ist auch wieder sowas, was mich so in der Logik so rausgehauen hat, wieso zur Hölle wurden die bei einem Submission-Match ausgezählt? Ich dachte, man kann nur durch Aufgabe gewinnen. Wieso werden sie dann ausgezählt? Ja, macht keinen Sinn. Das ist völlig idiotisch gewesen. Und Das hat mich echt genervt. Das sind so Sachen, die haben mich komplett rausgerissen, auch bei dem Match. Stimmt, ja. Die Kleinigkeiten, bitte. Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, das, dieses Extreme Rules Pay-Per-View war eben nicht so extrem, weil da hätte man ja auch noch ein bisschen was einbauen können. Gibt's ja keine DQ-Regel, kannst du äh, Stuhl holen, kannst du äh, Tisch holen, kannst du äh, sonst was machen, aber es war halt an sich dann ein normales Match.
0: Weil so hätte man halt den jetzt noch mehr geben können. Du hast recht, noch so ein kleines Hardcore-Element noch ja. mit rein. Nichtsdestotrotz war es ein super Match. Krass für Austin Aries, dass er die Fähre jetzt so komplett verloren hat. Total, ne? Also eindeutiger geht es ja gar nicht. 3 zu 0. Ja, ja, du kannst ja so ein paar Aktionen nennen, das war halt, das, war halt viel Gutes so, ja, war ein absolut. technisch hervorragendes Match, aber viel mehr kann man da auch gar nicht jetzt zu sagen.
1: Ich denke, das Ende war auch am besten. Suicide Dive auf den Halmboden, Neville weicht aus, dann ein Red Arrow in den Rücken, das war auch eine krasse Nummer ja. und dann der Aufgabegriff und das war's dann. War ein cooles Match absolut. Ja. Dann kommen wir schon zum Main Event. Und da habe ich dir ja schon gesagt, der gute Samoa Joe, der hat bei mir Außenseiter Chancen. Gute. Und wer hat gewonnen? Samoa Joe. Ich habe
0: es aber trotzdem nicht für möglich gehalten. Ich auch nicht. Also das ist ja, wenn, jetzt ganz ehrlich, ich habe dir auch geschrieben, äh, Finn Balor, davon war ich eigentlich überzeugt. Ja. Aber auf der anderen Seite, Finn Balor kommt später. Vielleicht tritt der dann beim SummerSlam das große Match an. Gegen Hoffentlich, Brock ja. Weil das ist, ich würde natürlich Finn Balor gegen Brock Lesnar, das würde ich unbedingt sehen. Da würde ich sehen, wie sie, was sie draus machen, was sie für eine Geschichte erzählen weil Samoa Joe ist ja so ein Braun Strowman Gegner, weißt du, und das stand ja auch kurz davor, Braun Strowman gegen Brock Lesnar, so diese Kolosse und das machen sie jetzt einfach mit Samoa Joe deswegen glaube ich halt auch einfach, das ist jetzt auch nur ein Übergangsgegner, Brock Lesnar holt das Ding auf jeden Fall aber nichtsdestotrotz habe ich mega Bock Samoa Joe zu sehen, wie einfach keine Angst vor Brock Lesnar hat, wie ihm das scheißegal ist, wie er mit seiner, mit, seiner harten, mit seinem harten Hip-Hop-Beat da reinkommt und dem so vermittelt, durch aber auf dir keine Angst, du Penner. Und jetzt bei Raw hat er ja Paul Heyman in den klatsch genommen, da habe ich mir auch gedacht, genau so, ihm einfach zeigen, fuck you, red nicht, hol den. Wie gesagt, unfassbar gutes Teilnehmerfeld, es kann gar nicht schlecht sein sein in so einem Falle. Ich fand auch gleich den Beginn, wie alle auf sich losgehen, nur Roman Reigns steht zu Beginn noch wartend am Rand und guckt sich erstmal alles ganz cool an, da habe ich gedacht, so ist es nämlich. Das ist Roman Reigns, sein, sein Charakter. So ist er und deswegen wird er gehasst, aber das ist genau das Richtige. Er macht doch nichts, das ist einfach nur cool. So. Und das können die Leute nicht ab. Großartig. Naja, so ein Vettel-Five-Way-Match äh, ist ja immer so eine schwierige Sache. Auch wieder von der Dynamik her. Im Endeffekt, doof gesagt, ist immer einer, der nichts zu tun hat. Es ist ziemlich schwer, so ein 30-Minuten-Match mit fünf Leuten am Laufen zu halten. Haben sie trotzdem sehr gut hingekriegt. Du hattest dann auch diese Situation, wo More Joe und Bray White eine Zeit lang zusammengearbeitet hatten. Ja. Was erzählerisch ja auch Sinn macht, aber das Segment des Matches hat echt viel Geschwindigkeit rausgenommen, das muss man auch sagen zu dem Zeitpunkt. Was aber auch okay war, weil du hattest danach dermaßen viele krasse Aktionen, der Kick von Finn Balor vom Abram gegen Roman Reigns direkt an den Kopf, Alter, da habe ich echt gedacht, das hat ihn jetzt erwischt. Das, das hat ihn wirklich volle Kanne erwischt. Und der stand dann, auch, saß dann, lag dann auch da, die Kamera hat voll drauf gezeigt auf, auf den Kopf von Roman Reigns. Und Roman Reigns hat sich da ja wirklich so ein bisschen massiert und a ah, ah, gemacht. Und dann hast du auch anschließend gesehen, als der Frogsplash von Seth Rollins durchs Kommentatorenpult ging. Da hast du dann auch im Hintergrund gesehen, wie die Referees, wie zwei Referees um Roman Reigns standen und mit ihm gesprochen haben. Und alles gut, alles klar. Also da... Da hat er tatsächlich, denke ich, was abbekommen. Aber dann kann man ja doch noch mit einem Speer durch die Barrikaden. Ne? Und der war mächtig. Und vor allem, das ist das Geile, was sie bei der WWE zurzeit richtig gut machen, was sie wirklich können, nämlich diese Kamera nicht auf Dinge halten, sondern Kamera auf einen fokussiert halten. Und dann kommt für dich als Zuschauer dieser Überraschungseffekt, ja. wie dann doch noch jemand aus dem Nichts kommt. Ne? Das ist grandios. Das macht richtig Spaß. Und das hat bei diesem Speer volle Kanne hingehauen. Ja, und dann denkst du dir, oh yeah, Finn Balor macht das Ding, aber aus dem Nichts kommt, The Mord Show nimmt ihn in die kina klatsch und Gewinner. Es war ein verdammt gutes Match. Also ich ja. muss echt sagen, Leute, das ist bisher in der Top 3 mit drin von diesem Jahr. Ging auch fast eine halbe Stunde, ne? Mhm. Richtig fett Zeit bekommen. Das hätte ruhig ein 40-Minuten-Match sein können. Ja. Bei der Menge an Teilnehmern.
1: Weißt du, was mich ein bisschen stört bei diesen Multimatches? Meistens gewinnt derjenige, der am wenigsten zeigt im Match. Das ist schon ganz, ganz oft so gewesen.
0: Warum ist das so?
1: Weil es wahrscheinlich überraschend äh, ist.
0: Ich, ich fand es eine Wucht, dass samoa Joe das Ding gewinnt. Ja, ja klar. Ich fand eine Wucht. Ich habe wirklich erst gedacht, okay, Reigns macht's wieder. Dann dachte ich, okay, Baylor macht's wieder. Und als dann wirklich, und die haben es auch wirklich, das ist wirklich perfekt getimed gewesen. Du denkst, okay, jetzt gewinnt Finn Baylor. Und dann kommt aus dem Nichts im Mohawk-Show, nimmt ihn in die Kokina-Klatsche. Du sagst, jetzt, sehen. was? Genau so muss es sein. So macht Wrestling Spaß.
1: Bewusstloser geworden, hat nicht aufgegeben.
0: Das ist auch krass. Das ist auch ein Statement. Ja. Da kann man richtig, da kann man noch richtig gut jetzt drauf aufbauen. Ich bin echt gespannt. Also wirklich auf die fete Show gegen Brock Lesnar habe ich Bock, auch wenn ich weiß, dass Brock Lesnar sie gewinnen wird. Aber ich habe Bock zu sehen, was sie aus Brock Lesnar rausholen und wie sie Samoa Joe darstellen ich will, dass Samoa Joe zwar verliert aber ich will, dass er mit Würde verliert und dass er er Brock Lesnar wirklich nahe kommt wir dürfen gespannt sein, ob die das hinbekommen da bin ich, ist schwierig ist ein Drahtseiler und dann ist nämlich der nächste Punkt dass man dann nämlich sagt hey, wir lassen ihn gegen Finn Balor antreten und dann hätte ich auch mal Bock zu sehen wie Brock Lesnar ein Stück weit Angst hat vor den Dämonen die Zeit wird es zeigen tatsächlich (lacht) ja Kevin, gib mal eine Schulnote für den Pay-Per-View
1: ähm, ja, eine 2. Ja? Ja, doch.
0: Eine 2? Oh, gut. Hat
1: hm. mir sehr gut gefallen.
0: Dann hättest du es aber eine 1.
1: Ja, <lacht> in, Schu- in Schulnoten, ja.
0: Soll ich über die Schulnoten also, erklären? Also, es hat mir
1: gut gefallen. Okay. Der Main Event war natürlich Hammer.
0: Ich gebe eine 2 bis 3. Ach so gut. Ich gebe eine 2 bis 3. Ich fand ihn nämlich auch gut, aber es waren mir zu viele... Das ist eine 2. <lacht> Na, zwei bis echt gut bis befriedigend. Ich, es waren nur ja noch zu viele Schnitzer drin. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Es waren dann doch, das Bailey-Match war scheiße. Ich fand hier und da die ein oder andere logische Aktion irgendwie bei einem Extreme Rules nicht durchdacht, wie du es wie durchgesprochen haben, beim ja. Submission-Match und dem Auszählen dann bei dem Cage-Match, das Steel Cage-Match, das eigentlich ziemlich geil war, aber man hat da einfach erzählerisch zu viel falsch gemacht. Deswegen zwei bis drei, aber es war trotzdem ein sehr gutes Pay-Per-View. Das <lacht> hat mir trotzdem wirklich durch die Bank Spaß gemacht und bin gespannt, wie es jetzt bei Raw weitergeht. Ich hoffe, dass die mit den Geschichten langsam wieder ein bisschen in die Spur kommen. So langweilig gerade. Ich glaube
1: erst Richtung Summerslam dann. Ja, es muss doch durchweg gut sein. Ja, ja eigentlich schon.
0: Geil war auch Carsten Schäfer war ja wieder bei den Kommentatoren dabei und das war ja so cool, weil, die, weil Michael Cole hat sich ja auch gefreut, dass Carsten Schäfer wieder da ist und er hat ja dann gesagt Carsten is back and he looks great Yes Und auch ziemlich geil das will ich auf jeden Fall auch noch erwähnen was die WWE ja auch kann, ist immer geile Pay-Per-View-Songs aussuchen und ich fand diesmal fand ich den Hellfire-Song von barnes Kirkney richtig geil Absolut klasse, ich bin gespannt wie es weitergeht bei Great Balls of Fire man hat ja jetzt auch den, den, den Werbespot zu dem pay per erste Mal so richtig gesehen. Und dieses 50er Jahre, deiner Optik, das hat dann auch schon Sinn gemacht, dass man den Namen gibt, aber. Es ist trotzdem lächerlich. Und als es das ist so geil, als Corey Graves, Michael Cole und Bugatti an der einen Stelle schon mal drauf eingegangen sind, ja, Great Balls of Fire das erste Mal kommt und man sie so komplett eingeblendet gesehen hatte, hast du schon richtig gemerkt, Bugatti... Den hat so gejuckt. Ja, er konnte sich das Grinsen nicht so ganz verkneifen, weil er sich gefreut hat, gleich sagt dieser seriöse Michael Cole, Great Balls of Fire. Das ist so geil. <lacht> Oh man, ich glaube, auf dem Weg dahin werden wir noch so häufig Witze darüber hören und lesen ja. und sonst was. Was will man machen?
1: Tja, Stefan, das war Extreme Rules. Ich würde sagen, gehen wir in die News. Schlagzeilen
0: und um Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings.
1: Ja, Stefan, dann kommen wir jetzt zu unserem News-Teil. Und du hast was von Impact Wrestling für uns.
0: Genau. Die obligatorischen Updates und News zu dem, was in den letzten Wochen bei Impact Wrestling passiert ist. dem zweitgrößten Wrestling-Unternehmen der USA, die waren in Indien. Am 30. und 31. Mai haben sie ihre Main-Show aufgezeichnet in Indien und sind damit das erste amerikanische Wrestling-Unternehmen, das das, das gemacht hat. Hm. Da sind Mahal war bestimmt auch dabei. Ja, im Publikum. Ja. Da sind sie der WWE voraus gewesen. Ne? Da das haben sie rein. natürlich auch entsprechend promotet. Dann gab es wieder einen kleinen Fehler in Großbritannien. Spike TV hat wieder einmal die falsche Episode von Impact ausgestrahlt. Das ist denen schon mal passiert in der Vergangenheit. Jetzt am 26. Mai haben sie, ich weiß nicht welche Ausgabe, ob sie eine wiederholt haben. Jedenfalls haben sie nicht die aktuell, die laufen sollte, ausgestrahlt. Und im Nachhinein hat man sich natürlich über Twitter und sonst wie entschuldigt und gesagt, man geht dem auf den Grund. Praktikanten wieder. Profis bei Spike TV. ja, ja. Am 5. August werden die Hausshows starten bei Impact. Wir hatten es ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal a- angesprochen. Und die erste Hausshow wird im Richmond County Bankball Park in Staten Island, New York stattfinden. Und die Karten sind schon rausgegangen. Ich glaube, 24 Dollar kostet eine, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. kann man machen. Ray Mysterio hat sich geäußert zu seinem möglichen Debüt bei Impact Wrestling. Im Interview mit Sports Illustrated meinte er, er hätte bereits mit Impact in Kontakt gestanden. Damals hätte eine Vertragsunterzeichnung aber nicht in seinen Gameplan gepasst. Er meinte aber, er könne sich vorstellen, in Zukunft für ein paar Matches bei Impact anzutreten. Kannst du dir das vorstellen, Rey Mysterio bei Impact? Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht mal wieder bei der WWE?
1: Weil es mich früher schon nicht so interessiert hat. Echt? Hm.
0: Stell dir mal vor, die holen Rey Mysterio zu Tour of 5 Live. Da wäre doch aber so richtig Zunder in der Bude, oder?
1: Ja, das könnt ihr machen.
0: Das wäre mal richtig krass. Nächste News. Cody Rhodes hat Impact verlassen. Offiziell, ist eigentlich schon länger nicht mehr dabei, aber nochmal ein offizielles Statement von seiner Frau Brandy Rhodes gegeben und die hat nämlich auf eine Frage von einem Fan bei Twitter bezüglich Cody Rhodes Engagement bei Impact geantwortet. His dates with Impact were finished months ago. Dude? Also Dude hat sie ja zu dem Fan gesagt dann so Dude also von Brandy Rhodes würde ich auf Twitter auch gerne mal als Dude bezeichnet werden. James Storm wird <lacht> was ist denn was grinst du da so blöde? Alles gut alles gut wusstest du dass Impact eine Hall of Fame hat?
1: Natürlich Kurt Engel ist er da dabei. Genau
0: zuerst wurde Sting eingeführt dann Kurt Engel anschließend Jeff Jarrett dann Earl Hebner und dann Gay Kim und das Team 3D, also Demon Dudley und Barbara Ray Dudley, sind auch da drin. Und jetzt wird es bei Slammiversary 15, Anfang Juli findet das statt, einen neuen Inductee geben, und zwar James Storm. Freuen wir uns für ihn.
1: Auf jeden Fall. Guter Mann.
0: So, das war alles zum Thema Impact. Jetzt seid ihr wieder auf dem Laufenden. Über ja, die Show, die ihr nicht guckt. <lacht> Nein, <lacht> 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 das ist doch wahr. Wir gucken auch nicht. <lacht> Doch, tatsächlich, ausnahmsweise. Also ich gucke mir immer, die laden ja bei YouTube immer die Highlights der Shows hoch und das Ganze. Und hier und da Interviews. Ich bin ganz großer Fan von Vis äh, Ring mit Josh Matthews und Madison Rain. Das ist so deren YouTube-Show, die jeden Samstag rauskommt. Die schaue ich mir an, da wirst du immer auch aufs, auf dem Laufen gehalten, wie so die Storylines sind. Du also, guckst das? Ich guck das du tatsächlich. bist der eine, der das guckt. Nein, ist doch tatsächlich. Also, ey, man muss Impact, kann man, über Impact kann man sagen, was man will. Deren Social Media und YouTube Business haben die voll im Griff. Also die liefern da jeden Tag Futter. Also da ist richtig was am Laufen. So Kevin, aber es gibt auch noch andere News. Kommen wir von den US zu dem A nach Großbritannien. Kennst du what culture pro wrestling? Sagt mir das. Vom Namen her, genau. Die haben ja angefangen, vor einigen Monaten das Wrestling-Business in Europa so richtig in Beschlag zu nehmen. Und deren Verkaufsplan, also das Ding ist ja, die kommen ja von diesem Wort Culture Online-Magazin. Und die haben, wie gesagt, irgendwann angefangen, auch eigene Shows zu veranstalten. Das heißt, deren Verkaufsmodell funktioniert über YouTube. Die monetarisieren ihre Shows und ihre Events und ihre YouTube-Videos und verdienen damit ihr Geld. Problem ist ja, und das hatten wir schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, die Werbentreibenden haben ja zu Beginn des Jahres bei YouTube einen Boy- Boykott ausgerufen, da sie also das Problem haben, dass viele ihrer Werbeclips vor Videos geschaltet werden, die ihrer Meinung nach, naja, ein bisschen offensive sind. Ne? Also da wurde hauptsächlich wurde da auf Hate Speech eingegangen, dass das da proklamiert wird und unsere Werbung soll da nicht schalten. Ist ja ein absolut nachvollziehbares und valides Argument, das da die Werbetreibenden haben. Daraufhin hat ja YouTube einen neuen Algorithmus eingeführt, der aus all den Videos, die täglich hochgeladen werden, herausfiltert, welche werbefreundlich sind und welche nicht. Und das ist na ja klar, du brauchst einen Algorithmus, denn wie viele Stunden Videos werden hochgeladen? Also es sind ja Millionen Stunden, die jeden Tag hochgeladen werden. Das kann ja kein einzelner Mensch rausfiltern, deswegen muss es ein Algorithmus machen. Das Problem ist, durch diese neue Regelung hat das auch viele Wrestling-Videos getroffen, die laut diesem Algorithmus aus, auf die Offensive-Content-Liste kommt. Das hatten wir ja schon mal angesprochen, wenn du jetzt einfach bei YouTube WWE suchst, kommst du nicht mehr an die WWE-Videos, sondern dann kommt irgendwas anderes. Das heißt, die Sachen sind leider auch schon auf der Liste. Für kleine Wrestling-Unternehmen, also WWE wird es verkraften, nehme ich an, aber für kleinere Wrestling-Unternehmen, die einen Teil ihrer Einnahmen durch das Veröffentlichen ihrer Videos auf YouTube generieren, ist das natürlich ein herber Schlag. Sehr heftig trifft das halt, wie gesagt, World Culture Pro Wrestling, die aufgrund dieser neuen Richtlinien einige Shows ihrer Reihe Loaded absagen mussten. Ne? Also World Culture Pro Wrestling streamen ihre Veranstaltung ausschließlich über YouTube und stellen sie anschließend On Demand zum Abruf auch auf die Plattform. Das heißt, Komplette Fanbase, komplettes Geld generieren die darüber. Und ja, das ist natürlich für die jetzt ein Riesenproblem, weil ihre Videos nicht mehr angezeigt werden. Nun hat Wodculture Pro Wrestling eine Show namens Fight Back veranstaltet, die auf das Problem aufmerksam machen sollte. Die haben dann auch Fight Back mit diesem schönen YouTube-Logo generiert. Die wollten damit nämlich eigentlich zeigen, hey YouTube, das ist scheiße, wir kämpfen zurück, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wrestling ist nicht Hate Speech. Das Motto war, Hate Speech bringt Leute auseinander, Wrestling bringt Leute zusammen. YouTube fand das aber nicht so gut, die Aktion, und hat den Stream zu dieser Show nicht zugelassen. Das heißt, die Show konnte nicht gestreamt werden, was natürlich ziemlich scheiße war für WhatCulture Pro Wrestling. Anschließend wollten sie das Ding hochladen, die Show, damit die Leute es wenigstens on demand schauen konnten, aber dafür kassierte What Culture Pro Wrestling einen Strike. Was auch scheiße ist, mit einem Strike darfst du nicht mehr Livestreamen. Ich glaube, bei drei Strikes wird dein Kanal komplett gelöscht. Also richtig scheiße. Die Begründung, dass sie dem Video einen Strike gegeben haben, war, weil das Video gegen die YouTube-Richtlinien zu Spam, irreführenden Praktiken und Betrug verstößt. Wrestling hat also einen richtig schlechten Stand momentan auf YouTube. Damit Geld zu verdienen ist fast unmöglich und nun sieht es sogar noch danach aus, als würde es dort überhaupt nicht erwünscht sein. Ziemliche Scheiße, aber um das jetzt nochmal zum Abschluss zu bringen, es gibt eine Petition im Internet, die auch jeder unterschreiben sollte, die eben genau das fordert, nämlich dass Wrestling-Inhalte von der Offensive-Content-Liste gestrichen wird, sodass eben kleinere Ligen wieder die Chance haben, auf YouTube in einer angemessenen Art und Weise stattzufinden. Ich habe den Link zur Petition in den Artikel auf likeitis 93de angegeben, also geht da doch mal drauf und unterschreibt da. .com gilt beides. Wir haben auch noch net. Also das kannst du ruhig laut sagen. <lacht> like it is 9 like 3decom und.net. Alles möglich. Tausend Wege führen nach Rom, doch nur einer zu diesem Kunden. Magier. <lacht> ja. Internetmagier. Genau. Was denkst du, Kevin, über diese Praktiken von YouTube, die ganze Aktion? Scheißladen. Ja. Ist halt schwierig, du hast halt echt mit einem mächtigen Gegner zu tun, ne? Ja. Und am Ende des Tages, ich meine, man muss es ja auch bedenken, am Ende des Tages bieten die dir halt eine kostenlose Plattform, dass du da deine Show streamen kannst, ne? Also, ist halt auch krass. Also, aber nichtsdestotrotz ist halt schade, wenn so ein Algorithmus da eingeführt wird, der alles kaputt macht, von heute auf morgen. Das, sind halt, ja. das ist halt immer das Problem. Das findet ja nicht irgendwie, Leute, passt auf, wir haben vor, diesen Algorithmus einzuführen, es wird sich das und das ändern. Nee, das passiert halt von heute auf morgen. Das ist halt für zu kleinere Ligen ein richtiger Rotz.
1: Ja, Stefan, vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. <lacht> Dann gehen wir jetzt rein in die kurz
0: Genau, kleine, knackige News zu dem, was sonst noch so in der Wrestling-Welt stattfindet. Thea Trinidad hat einen WWE-Vertrag unterschrieben. In TNA war sie ja unter dem Namen Rosita bekannt und außerdem spielt sie ja auch im bevorstehenden Page-Film die AJ Lee.
1: Das NXT-Talent Sarah Bridges, besser bekannt als ehemalige Top-Independent-Wrestlerin Crazy Mary Dobson, hat einen neuen Ringnamen erhalten. Sie heißt jetzt Sarah Logan. Pff.
0: Langweilig, oder? Der Name.
1: Sarah Logan finde ich jetzt nicht so tragisch. <lacht> es gibt
0: Schlimmeres. <lacht> ja, zum Beispiel das, was Harley Race passiert ist. Der hat sich nämlich den rechten Oberschenkelknochen und das linke Waden und Schienbein gebrochen. Und das Schlimme eigentlich, auf WWE.com wurde fälschlicherweise schon mal sein Tod verkündet. <lacht> eigentlich nicht lustig, aber das haben sie gemacht, weil sie es irgendwie so aufgenommen haben, haben es dann aber schnell wieder zurückgezogen. Naja, vier Bluttransfusionen waren offenbar nötig, um ihn wieder am Freitag nach einer OP herzurichten. Also richtig heftig.
1: Alter. Raúl Mendoza hat einen Entwicklungsvertrag bei der WWE unterzeichnet. Er war bereits für AAA und Pro
0: Wrestling NOAH aktiv. Carsten Beck, der sportliche Leiter bei der deutschen Wrestlingliga Westside Extreme Wrestling, wird mit sofortiger Wirkung nicht mehr bei der WXW zu sehen sein. Im Sommer 2016 unterzog sich Beck bereits einer Operation wegen eines Gehirntumors. Danach erhielt er wieder eine Ringfreigabe, doch nun hat sich herausgestellt, dass er sich erneut am Gehirn operieren lassen muss. Tragisch, tragisch. Hoffe ich das Beste. Ja,
1: ja von CM Punk hatten wir es ja schon in der letzten Ausgabe. Five Star Wrestling hat ihm ja einen... Ordentliches Angebot äh, unterbreitet. Eine Million Dollar für ein 128-Mann-Turnier in Liverpool wurde jetzt abgesagt. Das Turnier
0: oder sind sie im Punkern? <lacht> Sowohl als auch. <lacht>
1: nee, das Turnier findet nicht statt.
0: Hab's ja gesagt. Hab's ja gesagt. Auf mich hört ja keiner. Saftladen <lacht> ja. Bree Bella hat auf ihrem YouTube-Kanal bekannt gegeben, dass sie sich wieder auf ein In-Ring-Comeback vorbereitet. Hast du da Bock drauf, Kevin?
1: Unbedingt. Ja? Warum nicht? Der frühere Impact Wrestling Star Gunner hat auf Twitter seinen Start bei NXT angekündigt.
0: Chris Jericho hat im Interview mit UpRocks erklärt, dass er niemals Part-Time Wrestler sein wird. Er hat Oton gesagt: "No, I won't do it because that's not the way it should be. When you're there, you should go on the road. That's how you help guys to learn. That's how I got better."
1: Von der Ember Moon hatten wir letztens mal auch schon berichtet. Die hat sich ja verletzt. Die erste Prognose hieß sechs Monate Pause. Dem ist jetzt wohl nicht so. Wir werden sie wohl sehr viel früher wieder im Ring sehen.
0: Da gab es ja diese geile Story bei NXT, dieses Segment, wo Peyton Royce und Billy Kay sich über Ember Moon lustig gemacht hatten. Und dann kam sie aus der Ecke und hat vor ihren Augen die Papiere vom Arzt unterschrieben, um zu zeigen: Hallo, Mädels! Richtig cool. Die
1: Aska kann sich warm anziehen.
0: Dalton Castles Ring of Honor Vertrag läuft in diesem Monat aus und die WWE soll angeblich großes Interesse am Party Peacock haben, da dieser bei Ring of Honor ein Topstar ist.
1: Der gute Braun Strowman hat sich ja auf der Europatour am Ellenbogen verletzt, wurde jetzt mittlerweile schon operiert, die OP war erfolgreich. Es gab ja dann das Gerücht, er würde sechs Monate ausfallen, Es ist wohl nur ein Work. Wir werden ihn wohl schon Mitte Juli wiedersehen.
0: Austin Aries hat zusammen mit dem Autor Mike Tully eine Autobiografie geschrieben. Das Buch mit dem Titel "Food Fight: My Plant-Powered Journey from Bingo Halls to the Big Time, erscheint am 9. Juni und ist über Grey Book Publishing erschienen.
1: Tommaso Jumper hat sich auch einer Verletzung zugezogen, und zwar am Kreuzband. Und zwar schon vor dem Match bei NXT TakeOver, vor dem Leather Match hat er sich verletzt, bei einem NXT Live-Event. Er wird jetzt längere Zeit ausfallen.
0: Naomi und die Usos bekommen möglicherweise ein Total Diva Spin-Off nach dem Vorbild von Total Bellas. Offiziell ist zwar noch nichts bekannt gegeben, aber ein Anzeichen ist, dass die drei auf ihrem Urlaub in Hawaii von Kameras begleitet wurden. Hulk Hogan hat Fans bei einer Autogrammstunde in Los Angeles verraten, dass er sich momentan in Gesprächen mit Vince McMahon befindet. Er war ja auch auf diesen, was war es, Karten oder Postern, die auf der Tour ausgeteilt wurden, war er ja auch mit abgebildet, was Mach's ja auch so ein kleines Anzeichen war. Naja, die Migos, das Hip-Hop-Trio, das gerade alles abräumt, was abzuräumen ist, haben mit TooHoddy einen Song zu Ehren von Scotty TooHoddy veröffentlicht. Hast du schon mal reingehört? Nee. Mach mal, richtig geiles Teil. Ring of Honor hat in Indien einen Fernsehdeal mit Discovery Communications und deren D-Sport-Network abgeschlossen. Der Sender kann in Indien von 70 Millionen Menschen gesehen werden und ich denke mal, das ist gerade für Ring of Honor ein Riesenschritt und überhaupt scheint Indien gerade ein sehr interessanter Markt für die Wrestling-Welt zu sein. Wir hatten ja jetzt davon, dass Impact Wrestling in Indien aufgezeichnet wurde. Wir wissen, dass die WWE sich bemüht, dort Fuß zu fassen, unter anderem mit Shinder Mahal. Deswegen ist er Champion, ja Champion, ja. Bin gespannt, was Indien geht. Kevin, sind wir den News durch? Zeit für Rätselspaß. Jetzt wirst du geknechtet.
1: <lacht> Rätselspaß mit Kevin und Stefan. So Stefan, es ist Zeit für Rätselspaß.
0: Mit Kevin und Stefan. Und Wrestling, mal Jeopardy. Ja, Wrestling ja. Jeopardy. Ja, Wrestling Jeopardy. Ich erkläre es nochmal für die, die es immer noch nicht verstanden haben.
1: Bin gespannt, ob du es richtig machst heute. Ja.
0: <lacht> heute gebe ich Kevin eine Antwort und er gibt mir die, in dem Sinne, Antwort als Frage. Das bedeutet beispielsweise, ich sage, er ist der aktuelle Nummer 1 Herausforderer auf den Titel von Brock Lesnar. Dann sagt Kevin.
1: Wer ist Kevin? Wer ist einmal Mauer Joe?
0: Wenn die Witze wenigstens gut wären. Es ist ja ein Graus wieder mit dir, Kevin. Und den
1: hatte ich mir nicht mal notiert.
0: Aber wie gesagt, <lacht> <lacht> zum Glück wirst du ja gleich nichts mehr zum Lachen haben. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst. <lacht> ist immer geil. Ich bin auch mal ein bisschen himmelig, wenn es dann ja, ja. losgeht. Man will ja in seiner Kompetenz nicht vorgeführt werden. Man will ja was können. Aber in diesem Sinne werde ich dir dann mal die erste Antwort geben. Also... Seinen Sohn David verstieß er, da dieser Anabolika konsumierte. Er selbst hatte dies für seinen sportlichen Erfolg nicht nötig. Mit fast 8 Jahren Titelregentschaft ist er der am längsten amtierende World Heavyweight Champion in der WWWF gewesen. Ich lese es doch mal vor. Seinen Sohn David verstieß er, da dieser Anabolika konsumierte. Er selbst hatte dies für seinen sportlichen Erfolg nicht nötig. Mit fast acht Jahren Titelregentschaft ist er der am längsten amtierende World Heavyweight Champion in der WWF gewesen. Also es ist eine... Jetzt stehst du, glaube ich, eher auf dem Schlauch, als dass du es nicht weißt. Es ist eine der größten Legenden des Sports. Der größte Wrestler, den es vor Hulk Hogan gab. Ach Gott, vor Hulk Hogan
1: ist ja, gar, ist ja gar nicht meine Zeit.
0: Ja, aber den kennt man, also den kennt man. Der war auch zur Zeit von Hulk Hogan war der dann noch aktiv. Der hatte zum Beispiel auch eine Fehde mit Randy Savage. Ach Gott.
1: Der hatte den Titel so lang. Der Bruno Sammartino hatte den Titel ewig lange.
0: Der wär's gewesen. Ja, siehst du mal. Jetzt die Frage.
1: Wer ist Bruno Sammartino?
0: Richtig. Die, ich sage ja, heute habe ich das Gefühl, sind sie alle einfach. Also das
1: Aber der, der Sohn von Rick Flair, der hieß auch David Flair. Der hieß ne? David Flair. Ah, das, das Aber der sieht
0: nicht aus, als ob er Anabolika genommen hat, von dem her. <lacht> ja, Kevin, nächste ja. Antwort. Erst war sie ein Kaufhaus und später eine Bingohalle. Für Wrestling-Fans war sie acht Jahre ein Wallfahrtsort. Sie steht in der Swanson Street in Südphiladelphia. Ich lese es nochmal vor. Erst war sie ein Kaufhaus und später eine Bingohalle. Für Wrestling-Fans war sie acht Jahre ein Wallfahrtsort. Sie steht in der Swanson Street in Südphiladelphia. Die und der Madison Square Garden sind womöglich die berühmtesten Hallen in Sachen Wrestling. Ich muss dich schütteln, komm!
1: Ja, ich weiß, schon, dass ich, ich weiß schon, dass es um die ECW geht, aber ich weiß trotzdem nicht, wie die Halle hieß. Ja, das ist
0: es doch. Dann sagt doch die ECW-Arena.
1: Ach, die hieß echt so?
0: Ja, die hatte verschiedene Namen im Laufe ihrer Zeit. ja, ja
1: guck. Dass es das ECW war, war mir klar. Ja, dann
0: sag das. Deswegen musst du Gedanken einfach mal äußern. So.
1: Was ist die ECW-Arena?
0: Richtig. So, und jetzt zur letzten. Das könnte dann schon eher zu dir passen. Uh. Twilight-Fans sollten aufhorchen. Cursed Dance. (lacht) Nee, quasi Cursed Stewart. Ich wollte gerade schon sagen, nee. Schnauze. Einfach mal die Schnauze halten und zuhören. Wer war der
1: Vampir George Clooney? (lacht) Nein, ernsthaft.
0: Twilight-Fans sollten aufhorchen. Erst war sie die Heimat von Edge und Christian und später unter dem Zusatz New auch von Matt und Jeff Hardy. Lies mal vor. Twilight-Fans sollten aufhorchen. Mhm. Erst war sie die Heimat von Edge and Christian und später unter dem Zusatz new, also englisch neu, auch von Matt und Jeff Hardy. Na, wir haben Edge and Christian debütiert? Mal irgendwelche Jobber-Matches außen vor. War das diese Brood-Geschichte? So. New Brood? Genau, die beiden Devils. Jetzt noch als Frage. Was ist New Brood? Genau, oder was ist The Brood? Oder wer ist The Brood? Ja. Ja.
1: Genau! Ah, die Heimat von Twilight? Ah. Ja, gut, okay.
0: Ja, aber ich glaube, dass da genug Hinweise waren. Twilight Vampire, dann wusstest du Edge und Christian und später unter dem Zusatz New, Matt und Hardy. Ich glaube, das war schon deutlich. Ja, okay. ja Okay. Und? Was denk- denkst du, Kevin? Wie geht's dir? Ich war heute schlecht. Wir <lacht> sind auf dem Schlauch gestanden. Ja, wirklich. Na, naja, du musst dann deine Gedanken äußern, denn bei Bruno Samartino wusstest du, war dir sehr eigentlich klar, dass der, ach, dass der eine lange Titelregentschaft hätte? Das stimmt. Hättest du ja. da gepokert, hättest du es einfach gesagt. Du wusstest, dass es um die EasyW geht, hättest du das einfach mal ausgesprochen, dann wären wir auch schon näher gewesen. Kevin, wollen wir zum Klassiker? Machen wir.
1: Ja, Stefan, vielen Dank für diese Rätselrunde.
0: Bitte. Danke. Höflichkeit, <lacht> die du heute wieder aus.
1: Wir haben uns wieder einen Klassiker angeschaut. Wir reisen zurück in das Jahr 2006, 2. April Allstate Arena Rosemont, Illinois vor 17.159 Zuschauern WrestleMania 22. Hardcore-Match, Falls Count Anywhere-Match, Edge vs. Mick Foley.
0: Genau. Bevor du auf den Matchverlauf eingehst, möchte ich ganz kurz was zur Geschichte dahinter erzählen. Waren wieder die typischen Wrestling-Gründe, ne? <lacht> Edge hat behauptet, dass Fowley ihm seinen Traum zerstört hat, als dieser den Three-Count im Titelmatch gegen John Cena durchgezogen hatte. Das ließ Edge nicht auf sich sitzen und natürlich wurde ein Hardcore-Match entsprechend angesetzt. Und an diesem Hardcore-Match beteiligt war auch Joey Stiles, der passenderweise mit kommentieren durfte. Und das hat dem Ganzen sehr viel Flair verliehen. Ja. Das grinst denn also da <lacht> dumm. <lacht> Nickt er im Kopf und grinst. Das ja, war wichtig fürs Match, ja. Hey, das hat dem Ganzen schon echt Feeling gegeben. Und dann noch die Easy W-Rufe von den Fans. Also, da war schon irgendwie hm. ein Gefühl drin. Doch. Ja. Ich hatte auch vom Feeling her ein gutes Gefühl ja. <lacht> von Vom Feeling her ein gutes Gefühl. Überrasch <lacht> ja. mich nicht, sonst gibts es gleich Schelle. raus. Da kommt so. der
1: Stacheldraht-Baseballschläger. So. So. Müssen wir wieder seriös werden? Der gute Edge kam mit der guten Lita und mit einem Baseballschläger zum Ring. Da wusste man gleich schon, wo der
0: Frosch die Locken hat. Sie also sahen auch beide so richtig hardcore-mäßig gekleidet aus. Ja, ich wirklich. Jetzt so richtig. Ja, also, lange
1: Hose und, und Jacke. Das sah bedrohlich aus, ja. Edge versuchte diesen Baseballschläger am Anfang des Matches natürlich gleich einzusetzen. Foley konnte condonieren mit einem Schlag. Es kam zu einem Schlagabtausch. Edge schnappte sich dann das berühmte Kuchenblech und zimmerte das dreimal auf den Kopf von Mick Foley, wo man wirklich dachte, ei, 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 ei. Leute. Dann gab es noch einen schönen Dropkick in die Ringecke. Vorher hatte Edge ein schönes, weiß nicht was war, ein Verkehrsschild, ein Straßenschild, ja, Straßenschild platziert, auch ziemlich harte Nummer. Und dann folgte schon das Bier, Foley, hat es nicht wirklich gestört, denn er hatte einen Stacheldrahtgürtel. Fand ich furchtbar lächerlich. Um, um sich geschnürt. Er hatte einen Stacheldrahtgürtel um sich geschnürt, ja. Das Bier verfehlte dadurch seine Wirkung. Edge blutete auch am Arm. Und was macht der gute Mick Foley? Er schneidet diesen Stacheldraht ab und peitscht Edge damit aus. Geil. Habe ich es aber auch noch nicht gesehen. Das konnte die gute Lita natürlich nicht mit angucken, sprang dann auf McFoleys Rücken. McFoley verpasste mit Lita auf dem Rücken Edge eine Clothesline und alle drei flogen aus dem Ring. Auch eine ganz coole Nummer. Äh, draußen ging es dann weiter mit einem harten Hip-Toss gegen die Ringtreppe. Das sah auch richtig übel aus. Der gute McFoley musste wirklich hart einstecken, konnte dann aber anschließend im Ring wieder mit einem harten Piledriver kontern. Edge schnappte sich darauf den berühmten Stacheldraht-Baseballschläger und schlug damit dreimal auf Nick Foley ein. Unter anderem auch äh, auf den Kopf natürlich öffnete sich dadurch eine Platzwunde. Anschließend gab es auch noch einen Bulldog auf diesen besagten Stacheldraht-Baseballschläger. Also ihr hört, es ging einiges ab. Dann gab es auch noch <lacht> Hardcore-Mr. Socko. <lacht> ja, ja <lacht> mit, wenn da mit Stacheldraht. Mit Stacheldraht, auch richtig übel. Liter, hat er auch was abbekommen. Mick Foley schnappte sich dann diesen Stacheldraht-Baseballschläger, schlug daraufhin Edge nieder, der dann auch blutete. Es verlagerte sich dann nach draußen, Mick Foley ging aus dem Ring, der berühmte Tisch stand schon, dann hatte Edge vorher platziert. Und er bekam dann von Lita einen Tiefschlag mit dem Stacheldraht-Baseballschläger, das ist ein, so ein tolles Wort, oder? Mhm. <lacht> ein Tiefschlag mit dem Stach- Stacheldraht-Baseballschläger. Lita zündete den Tisch noch an und dann gab es diesen berühmten spear Wahnsinn. Durch den, brennenden Tisch. Durch den brennenden Tisch. Awesome.
0: Ja, ikonisches Bild von dir immer wieder gezeigt. Ja.
1: Wie Edge am Ende dann auch gezittert hat, gell? Ich glaub, das der hat sah ihn... völlig paralysiert ja.
0: aus. Ja.
1: War, glaube ich, kein Fake, oder? Ich glaube, der war wirklich, äh... also, die, zumindest... Du, die Reiß... die habt die Reißzwecken gar nicht erwähnt.
0: Nee, die hast du nicht erwähnt. Nicht schlimm.
1: Ja, doch, Natürlich.
0: Ich fand es auch ziemlich geil, wie, gegen, wie heftig Fawley noch gegen die Ringtreppen geschleudert wurde. Der ist ja wirklich geflogen ich mit, mit einem ja. Zahlen. Krass. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, man muss Jerry Lawler mal erklären, wie die Regeln bei einem Hardcore-Match aussehen. Denn er meinte: Even Hardcore-Matches have some sort of limits. You can't set someone on fire. Doch, Herr Lawler, <lacht> geht. Kann man. Du sagtest, du fandest es härter als das Hardcore-Match, das wir letzte Ausgabe gesehen haben, nämlich Randy Orton gegen Mick Foley. Das war ein sehr ähnliches Match.
1: War sehr ähnlich, ja.
0: Ich fand eigentlich das gegen Randy Orton fast noch krasser. Okay. Fast noch krasser. Blutiger vor allem halt auch. Ja, das stimmt. Und auch viel mehr die Umgebung mit äh, zum Einsatz gebracht. Ja. Und der hatte natürlich jetzt ein krasses Finish mit dem brennenden Tisch, das ja. muss man sagen. Du bist doch eigentlich der, der sagt, ja Hardcore Wrestling ist nicht so dein, ist nicht so viel Blut, aber jedes Mal holst du jetzt so ein Hardcore Match raus oder was? Dann noch hier ah, Extreme Rules, es muss extremer. Was ist denn los mit dir?
1: Ich will Blut sehen. <lacht> Mann, Mann, Mann. Nee, aber ich sag zu Extreme Rules passt das ganz gut, der Klassiker.
0: Okay. Nächste Folge suche ich mal wieder ein Match aus. Macht es. Hab ja auch schon eins. Aber pssst, noch nichts verraten.
1: Gut, dann sind wir durch mit unserem Klassiker. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Kategorie. Shop war das, gell? Ja. Ja. Empfehlungen für die nächste Shopping-Tour. So, Stefan, vom Klassiker erholt. Gehen wir rein in den Shop. Und du hast ein Buch für uns. Es geht um NXT von John Robinson. Und es heißt The Future is Now.
0: Genau, der eine oder andere, der das WWE-Programm verfolgt, wird es ja mitbekommen haben. Es wird ja fleißig beworben derzeit. NXT, The Future Is Now, ein Hardcover-Buch von John Robinson geschrieben, das im Endeffekt die Geschichte von NXT und damit auch fest verzahnt den Performance-Sender zusammenfasst und ein bisschen Hintergrundinfos gibt. Ja, ich habe es mir durchgelesen. Es ist ein sehr einfach geschriebenes Buch. Es ist, wie gesagt, für Interessierte nur auf Englisch zu haben, aber es ist trotzdem ein sehr einfaches Englisch, also da wird man keine Probleme haben, da wird man nicht nachschlagen müssen, wie, was ist das für ein Wort, was ist das für ein Wort, Es ist sehr einfach, ich habe es an zwei Nachmittagen durchgelesen, ist auch recht kurz, knapp über 300 Seiten, aber sehr, sehr viele Bilder, die Bilder sehen sehr gut aus, sind, sind vierfarbige Bilder, also voll bunt und schöne Aufnahmen, ne? also fotografieren können sie ihre Wrestler. Schön bunt, Schön bunt, genau. in den Comics auch. Ja. Inhaltlich werden sehr viele Einblicke in die Motivation gegeben, weshalb das Performance Center ist, wie es ist. Triple H kommt zu Wort, es kommen sehr, sehr viele Wrestler zu Wort, sehr viele Aktive hinter den Kulissen. Es ist logisch, aber es war mir zu dem Zeitpunkt, ich habe mir davor noch keine Gedanken drüber gemacht, dass halt bei NXT nicht nur Wrestler ausgebildet werden, sondern alles, was in den Main Shows bei Raw und SmackDown arbeitet. Dass da auch Kameraleute ausgebildet werden, Referees. Leute, die da den Cut machen, alles. Jeder, der bei der WWE in den Hauptschuss arbeitet, macht seine Ausbildung im Endeffekt bei NXT, was Sinn macht. Ich aber es in der Form mit sich auf dem Schirm hatte. Es hängen Kameras im Performance-Sender, auf die sich Vince McMahon von seinem Büro aus jederzeit zuschalten kann. Und jederzeit alles gucken kann, was da passiert und wer gerade was tut. Das heißt, der Chef guckt immer zu. Das ist so dieses Motto. Und das haben sie auch gemacht, weil davor war das ja Florida Championship Wrestling, da wo NXT jetzt ist und da hat sich halt kein Mensch drum geschert und da hat man immer so gehabt, uh, wir können hier unten machen, was wir wollen in Florida vor den 20 Leuten in dem, in dem Lagerhaus, aber es interessiert ja keinen und genau dem wollte man entgegentreten und hat deswegen symbolisch diese Kameras hingehängt, wo Vince McMahon jederzeit <lacht> zuschalten kann. Das ist, krass. das ist aber ganz witzig. Es werden, wie gesagt, sehr viele einzelne Wrestler kommen zu Wort und auf die wird oft auch in dem Buch mal ein Fokus gelegt. Da wird zum Beispiel die Geschichte ausführlich erzählt, wie Corey Graves halt zum Kommentator wurde. Es wird ausführlich erzählt, wie Tyler Breeze und Prey White ihre Charaktere entwickelt haben, ihre Figuren entwickelt haben. Das sind so die spannendsten Momente in diesem Buch und auch die, die interessantesten. Es gibt auch ein Kapitel, wo die besten NXT-Matches aller Zeiten vorgestellt werden. Es wird nicht besonders darauf eingegangen, warum. Es gibt da ein schönes Bild zu jedem Match und zwei, drei Sätze. Ist in meinen Augen eher eine Empfehlung, welche Matches du dir mal angucken könntest beim Network. Dafür ist es eigentlich ganz gut. Erstaunlich oft kommt Cesaro auch vor. Das heißt erstaunlich, also er kommt halt sehr oft vor. Es liest sich aber leider Gottes teilweise eher wie eine Werbebroschüre für's. Performance-Sender und weniger wie so ein kritisches Sachbuch, sag ich mal. Also sie, Man merkt schon, ja, hey, interessierte Wrestler, kommt mal vorbei, macht mal ein Tryout mit, bei uns könnt ihr alles, was, habt ihr alles, was ihr wollt, so liest es sich stellenweise. Man versucht hier und da zwar mal vielleicht so ein bisschen zu sagen, okay, wir haben hier vielleicht unsere Fehler und da unsere Fehler, aber am Ende des Tages klingt es dann doch eher wie eine Beiräucherung für die Geilheit dieser Sache. Ist okay, würde ich wahrscheinlich auch nicht anders machen. Dann finde ich es teilweise auch ein bisschen schade, weil sie wiederholen sich oft. Ich habe auch teilweise das Gefühl, auf diesen 300 Seiten, pff, ja, das habt ihr jetzt in der Form auch schon zwei-, dreimal gesagt, so dieses, es ist mir im Kopf geblieben, der ein oder andere Wrestler wiederholt halt immer wieder mal, ja, es ist manchmal hier auch wie ein Murmeltier-Tag, so, Crown Top Day, so, man kommt rein, macht seine Gewichte, macht das Training und am nächsten Tag wieder, man macht seine Gewichte, macht das Training, dass so eine gewisse Routine schon reinkommt, wenn man im Performance-Sender arbeitet. Aber wie gesagt, derartige Dinge werden halt ständig gesagt oder wiederholt. Das fand ich ein bisschen schade. Es wird beworben mit einem Vorwort von Vince McMahon. Da habe ich auch gedacht, ach cool, so ein richtig ausführliches Vorwort von Vince McMahon persönlich geschrieben, da bin ich einmal gespannt. Absolute Verarsche. Eineinhalb Seiten, wo er wirklich nur ein Quatsch erzählt, den ich auch vorher schon wusste. Ich persönlich kann es wirklich nur begrenzt empfehlen. Ich finde, für die Menge an Informationen, die ich daraus ziehen konnte, hätte ich kein ganzes Buch lesen müssen. Da war es ein bisschen, fand ich es ein bisschen zu, zu flach vom Inhalt. Präsentation wie gesagt, mit den, mit den, mit den Farbbildern großartig, auch, auch das Artwork großartig, das Cover ist großartig. Aber am Ende des Tages ist es ein Buch, und das wir gelesen werden und da interessieren mich die Fotos weniger. Deswegen würde ich das nur begrenzt empfehlen. Das ist das Schlimme. Ich kann es ja nicht mal beinharten Fans empfehlen, weil beinharte Fans wissen, was da drin steht. Für Die gibt es da keine Neuigkeiten. Die wissen das alles schon. Deswegen weiß ich gar nicht so recht, wen ich das empfehle. So Halbfans, die interessieren sich dann auch nicht in der Ausführlichkeit fürs Performance-Sender oder für NXT. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Juh da der ich lieber Network. So,
0: da hast du mit Breaking Crown, mit dieser Doku-Serie, die sie haben auf dem Network, mehr Infos, mehr Einblick. Okay. Das kann ich dann, wer, wer sich wirklich interessiert und sagt, hey, da will ich mal Einblick haben, der soll lieber Breaking Crown gucken.
1: Coole Nummer. Dann gehen wir in die nächste Kategorie.
0: Die Top 3.
1: So, Stefan, vielen Dank für die Buchvorstellung. Sehr gerne. Wir <lacht> gehen jetzt rein in die Top 3. Das haben ja schon. Wie lange haben wir es schon? Drei, vier?
0: Vierte müsste es jetzt sein, gell? Das vierte mal drin. Ja.
1: Thema heute, die coolsten Team-Songs der Attitude Era.
0: Genau, das mit denen die Wrestler zum Ring kommen.
1: Geiler Scheiß.
0: Zwischen 1998 und 2001 war Attitude Era, es gibt da echt zu viel Gute. Ich habe mir damals auch immer diese WWF The Music CDs gekauft, wo die ganzen Team-Songs drauf waren. Ich war da wirklich, als du gesagt hast, hey, lass, lass Theme-Songs machen, da habe ich gesagt, ja, lass, lass aber eingrenzen auf Attitude-Era so. Weil das sind einfach die, die geilsten.
1: Das würde ich nicht mal sagen.
0: Klar, Theme-Songs haben immer eine Rolle gespielt im Wrestling, aber ich hatte so das Gefühl, bei der Attitude-Era fing das an, dass die so eine gewisse Qualität entwickelt haben. Nicht nur einfach so Theme-Songs sind so, die laufen, sondern dass die ja auch für sich funktionieren als Lieder. Klar, heutzutage hast du halt richtig geiles Zeug. Heutzutage sind ja auch Theme-Songs von, ich sag mal, gestandenen Künstlern, die für Wrestler Musik machen. Aber damals war das halt noch nicht der Fall. Als Als dann Sachen kamen von Motorhead, wo die für Triple H zum ersten Mal einen Song gemacht haben. Speziell für Triple H, das war halt schon eine Sensation. Heutzutage ist das halt, in Anführungsstrichen, normal. Aber damals war das sensationell. Ja, deswegen. Ikonische Songs Stellen wir euch jetzt vor, Top 3, Kevin, leg mal los. Was ist die 3 bei dir? Chronische Songs. Ja. Elton John kann einpacken, der alte Wichser.
1: Oh alter. <lacht> ich
0: hatte gerade die Flotter im Kopf, die Flodders im Kopf. Na ja, du alter Wichser, kennst du das nicht? Flodders? Geil. Hau mal raus, die Nummer 3. Du
1: kannst doch Candle in the Wind nicht beleidigen.
0: Ich habe nicht keinen Wind beleidigt. Ich habe Elton John beleidigt.
1: Ja, und wer hat das Lied geschrieben und hat es gesungen? Elton John, also. Mein <lacht> Platz 3. Da gibt es im Übrigen keinen Sänger. Das ist nur instrumental. Mhm. Das ist der Stone Cold Steve Austin. Cool. Da hast du zwei, drei Sekunden gehört und war es gleich Feuer und Flamme. Coole Nummer.
0: Funktioniert halt auch vor allem durch das. Glas zerbrechen, am Anfang, ja, besonders genau, gut. Das ja. sind ja so... Hui,
1: hui, hui,
0: hui. Ja, ist gut, den hatte ich mir auch überlegt. Ist bei mir aber nicht drin. Dachte ich mir. Bei mir ist die Nummer 3, N- wird heute auch noch oft gespielt, No Chance in Hell, Vince McMahon. Beziehungsweise damals ja auch zum Teil die Corporation. Stimmt. Schreien die Leute heute noch mit, wenn es kommt. Ja. Und es passt halt wie die Faust auf Au- aufs Auge zu dieser, zu dieser Figur, Mr. McMahon.
1: Mein Platz Nummer zwei. Der jetzige Hollywood-Star The Rock. Hm. Auch cool you sma- Know Your Role, er genau. Know
0: ja. Your Role hieß der Song. Auch geil, hatte ich mir auch überlegt, habe ich aber auch nicht reingenommen. Und der funktioniert aber auch so geil, weil es anfängt mit, You Smell Und dann, du, du. genau, What The Rock is gucken. Sehr geiles ja. Teil. Bei mir, die zwei... The words, Jericho! Mein Platz 1. Echt? <lacht> ja. Cool. <lacht> mein voll... Platz 1. Cool. Ist wie gesagt, meine Nummer 2. Ja, funktioniert auch heute noch gut. Hammer geil. Geiles Teil. Dann habe ich ja nur noch die Nummer 1. Ja. Und es ist, ich glaube, ich, ich, glaub, ich verbinde keinen anderen Song so sehr mit der Attitude Era und ich glaube, da werden mir viele recht geben. Break it down! Dun, dun, dun. Nee, nicht richtig. Ja, es war jetzt ein bisschen falsch. die generation X halt, gell? <lacht> Are you ready? Ja, stimmt. Genau, die generation X. Später dann auch in, einer, in einem Remix von Run-DMC noch verwurstet als The Kings. Auch großartiges Lied. Doch, break it down. die generation X, meine Nummer eins. Was die coolsten Theme-Songs aus der Attitude-Era angeht. Are you ready für das Ende? Yes. Yes. Yes, sir. I can boogie. Oh, warum kenne ich mal Leute? Ja, doch, es gibt ja auch nicht Songs. So geht's. So, bevor wir jetzt singen, gehen wir jetzt schnell <lacht> weiter in die nächste Kategorie. In die letzte Kategorie. Wir nahmen uns dem Ende. Jetzt wird's
1: unbequem, denn Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen.
0: Tja, die
1: attitude Era. Coole Zeit.
0: Die passt gut in unsere letzte Frage.
1: Ja, die lautet nämlich heute. Die unangenehme Frage. Wurdet ihr schon einmal verarscht bzw. gehänselt, weil ihr Wrestling mögt? Wurdest du schon mal gehänselt?
0: Ja, verarscht. verarscht. Ich hatte erst ja Gehänselt in die Frage geschrieben, habe dann aber noch das Verarscht hinzugefügt, weil es das, glaube ich, besser trifft. Okay. Du?
1: Ehrlich gesagt, nee. Ich muss nur immer erklären, warum ich das gucke.
0: Ja, aber du, es gab doch mal eine Phase, bestimmt gerade in deiner Jugend, wo... Gerade wenn man auf dem Land auch aufwächst, wo das vielleicht etwas strange ist und die Leute das vielleicht eher lächerlich finden, gerade in deiner Altersgruppe. Das ist halt schon Randsport, ne? Randsport! Das ist ein krasser Randsport. Nee. Nicht? Nee. Es fängt ja an, du als Kind ist es cool, da findet es jeder cool, ja. dann wird man älter, dann kommt man in so ein jugendliches Alter, da wird es dann langsam eher uncool oder da wird es dann eher so... Naja, dann gucken es nicht mehr so viele, da fällt man wieder raus und dann wird man älter und dann findet man wieder, fängt man an, es wieder cool zu finden und, und erinnert sich so zurück und, und fängt es wieder an, Spaß zu machen. So ist es ja eigentlich so, die Kurve. habe ich das Gefühl, bei vielen. War bei, bei mir nicht so. Und bei mir war es dann schon so. Äh, so 8., 9., 10. Klasse, so, da war das schon teilweise. Da war ich schon der Einzige, der das geguckt hat. Und da war das dann auch eher. Strange, aber dadurch, dass das halt eben die Attitude-Ära-Zeit war, war mir das reichlich egal, weil es die geilste Wrestling-Zeit ja. war. Ich hatte damals sogar eine The Rock Fan page noch auf Beatword. Ach Gott, Kind. Ja, ja, so richtig geil. Das habe ich so richtig durchgezogen damals. Ja, ich wurde da auf jeden Fall. Ich kann mich auch an eine Klassenkameradin erinnern. In der 8. Klasse, die hat mich mal im Ethikunterricht verarscht. Mitten im Unterricht deswegen. Das war, die, die, die fand das immer ganz komisch, dass ich das gucke, Ach, die war selbst selbst hatte die auch einen Schuss, also von dem her und die hat mich da auch immer manchmal ein bisschen verarscht dann hat das unsere Ethiklehrerin irgendwann mal gehört, hat da irgendwas gesagt hat nur das Wort Wrestling aufgeschnappt und hat da gleich eine Hastirade auf Wrestling Ich glaube, ich habe gerade ein
1: Déjà-vu, das hast du schon mal erzählt Habe ich das schon mal ja, erzählt? Ja, das hast du schon mal erzählt
0: und dann hat die, aber dann nicht im Podcast nur hier, gell? im Podcast auch schon Ah, das war ich glaube im Podcast nämlich noch nicht und dann hat die nämlich da vor der Klasse eine Hastirade über Wrestling losgelassen und ich sitze da mit meiner neunte Klasse war das oder achte Klasse und war völlig perplex, was geht? Das war damals der Zeitpunkt, wo dieser leicht geistig behinderte Typ seine kleine Schwester mit einem Wrestling-Move umgebracht hat. Das war ja, war, war, war glaube ich 2000, 2001, so in der Zeit, war also relativ im Fokus der Medien zu dem Zeitpunkt und die hat das dann aufgeschnappt und da hat er halt ihre Standardreden daraus gelassen. Aber die hatte eh auch einen Schuss, die Lehrerin. Die war Vertrauenslehrerin bei uns in der Schule und ich habe noch keinen Lehrer so extrem über Dinge herziehen hören wie sie. Ständig und über alles hat die gekeifert und gemeckert. Für nichts, was Jugendliche interessiert, hatte die Verständnis. Die hat mal, als eine Zeit lang bei uns an der Schule die, die, die Fassaden wurden getaggt und besprüht von, von Sprayern. Ich meine, klar, du kannst es gut finden oder nicht und sie muss es ja auch nicht feiern, im Gegenteil, sie kann das auch ziemlich scheiße finden, aber sie ist Vertrauenslehrerin und sie, sie hat sich nicht vor eine Klasse zu stellen und eine dümmliche, oberflächliche Tirade auf alles und jeden zu halten, so auch in diesem Fall über die Sprüher, die das waren. So nach dem Motto, wenn man da nur mal einen findet, den muss man nur gut genug ausquetschen, dann verrät er die alle. Das muss die Polizei mal machen, so nach dem Motto. Wo ich mir auch denke, hey, als, als Vertrauenslehrer, wenn ich als Schüler Lust habe, mich da mal auszuschütten, hey, ich würde nicht zu der hingehen. Weißt du, dann habe ich nämlich mal Mist gebaut und habe vielleicht auf der Schulhoftoilette mir einen Schuss gesetzt oder sonst was. Na, Alter. Ja, aber weißt du, dann, dann, dann gehe ich doch nicht zu der, wenn ich weiß, dass die so, ein verbohrtes, so eine verbohrte und, und aggressive Einstellung allem gegenüber hat, was sie nicht versteht oder was sie nicht mag. Das hat mich eher angekostet, aber jetzt bin ich vom Thema abgekommen, aber jedenfalls hatte ich damals schon äh, den einen oder anderen Verarscher, mit dem ich umgehen musste, ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du dann noch so eine hässliche World fanseite für The Rock hast, dann bist du der absolute Bierdo. <lacht> also ich kann euch verraten, in der achten Klasse habe ich meine Unschuld noch nicht verloren.
1: Vielleicht <lacht> bestimmt daran. <lacht> das war bei mir tatsächlich nicht so. Nicht mal irgendeine Situation nee, oder Nee, nee, ich war immer derjenige, der sich dann rechtfertigen musste. Ja, warum guckst du das? Oder ich habe die Antwort bekommen, ja, das habe ich früher mal geguckt, aber jetzt auch nicht mehr. So. Und meine Freundin, die zieht mich manchmal auf, so. ja.
0: Aber die verarschen und hänselt dich ja nicht, die terrorisiert nee, dich. Ja, das ist richtig. <lacht>
1: Guckst du wieder deinen Scheiß? Ist das, Nein, ich gucke Wrestling.
0: Ist das auch ein Grund, warum du die Pay-Per-Views Montagmorgens guckst und nicht äh, Montagabends? Nee, es
1: ist, es ist tatsächlich so, dass ich sonst nicht zur Arbeit kann, weil ich so dich bin. Ich kann gar nicht einen Tag arbeiten. Ich sehe
0: doch deine Scheiße. Was,
1: ist das? Was kommst du denn jetzt da von hinten?
0: Ich finde das geil, wenn man fra- Montagabends heimkommt von der Arbeit und dann äh, erstmal gemütlich gemütlich den pay per guckt, schön ausgeschlafen, entspannt. Wenn du das kannst. Ja, es ist halt immer schwierig, man spoilert sich ja immer relativ schnell. Das ja, ich ist nicht. Schade.
1: Ich gucke es ja fast live.
0: Ja, auch, du hast es jetzt ja auch an dem Feiertag live geguckt, Extreme Rules. Genau, habe ich ja, auch live gesehen. Zum ja. Beispiel da habe ich mir auch gedacht, könnte ich ja auch machen. Wäre ja eigentlich auch gar nicht so ungeil, weil WrestleMania hat es ja auch Spaß gemacht, wobei das ja immer mal was anderes und Besonderes Natürlich. ist. Aber ich habe mir dann auch gedacht, das ist es mir nicht wert, dann, weißt du, dann, dann, dann schlafe ich lieber aus, weil ich, ich vertrage es halt einfach nicht, wenn ich, ich, ich hänge dann durch und ich brauche den Tag so. Und wenn ich halt einfach drei Stunden, nachdem das Ding gelaufen ist, ist mir gleich angucken kann, dann reicht mir das auch. Dann ist das wie live, vom Gefühl her.
1: Man wird ja auch nicht jünger, ne?
0: Das ist, das ist wahrlich so. Und weil wir einfach auch nicht mehr jünger werden, müssen wir jetzt auch einfach mal zum Ende kommen, damit wir noch was von diesem schönen Sonntag haben, Kevin. So ist das. Am 25.06. kommt Folge 16. Ja, doch, da brauchst du nicht so blöd gucken. Ich guck mal in den Kalender. Ja, jetzt muss ich dir das noch erklären. Also, ich gucke mal unseren Kalender. Am 25.06. Kommt die nächste Episode. Wir haben am 17.06. Money in the Bank. Und am 25.06., also den Sonntag nach Money in in the Bank, dann logischerweise die nächste Episode. Ja, geil. Ja, da kommt schon Folge 16. Geil. Und ich habe euch damit ja jetzt auch schon verraten, aber ihr wisst das eh alles schon, was wir besprechen werden, nämlich Money in the Bank. Genau. Und dann wahrscheinlich auch noch den ganzen anderen
1: Wir Charts. besprechen dann, dass Jinder Mahal seinen Titel verteidigt hat, dass Carmella und Baron Corbin den Money in the Bank-Koffer haben, <lacht> dass The New Day neue Tag Team Champions sind und noch vieles mehr.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, vieles mehr werden dann eben Klassiker, Top 3, News, News. Was da halt anfällt, bis dahin. Ich hoffe, ich was geil da aus dem Shop. Haben. Shop weiß ich nicht. Ich habe das, ich habe Development Hell, das Buch von What Culture. Ah, das habe ich noch nicht fertig gelesen. Das werde ich aber auch demnächst hier mal vorstellen.
1: Und eine krasse Frage haben wir auch wieder.
0: Und Wrestling Jeopardy. diesmal bin ich dann dran. In, diesen, in diesem Sinne.
1: Der Whisky wieder. <lacht>
0: in diesem Sinne. Ich verabschiede mich bis in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis
1: dann.